0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast Recomiéndame un libro, el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana, todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y Recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. ese es el capítulo número 7 de Recomiéndame un Libro. Hoy vamos a continuar con el análisis de Controle sus emociones de Joyce Meyer, segunda parte. Bienvenidos. En el capítulo anterior abordamos cerca de la mitad del libro Controle sus emociones de la autora Joyce Meyer y bueno quedamos en una parte muy importante y fue la parte de asumir la responsabilidad por lo que sentimos eso es un punto de partida para la madurez en la vida cristiana y es asumir la responsabilidad por las cosas que sentimos por las emociones que surgen de nuestra vida creo que para mí fue un punto de partida para poder empezar a avanzar y para poder eh, tener eh, cierto grado de madurez en mi vida aún me falta mucho, no creo que lo haya logrado ya completamente pero pero hubo un punto en mi vida cuando pues eh, yo me excusaba muchos de mis comportamientos en el comportamiento de otros, o sea yo responsabilizaba a otras personas entre ellos pues autoridades mías mi familia, mis padres los responsabilizaba a ellos de cómo yo me sentía y en el momento en que yo me hice responsable de mis emociones me hice responsable por lo que sentía empecé a recibir un poder de parte de Dios y era el poder de entender y de decidir que yo decido cómo me siento esto que Dios me enseña a través de este libro pues marca un cambio extraordinario en mi vida y es el hecho de empoderarme y decirme Dios tú tienes el control de tus emociones yo te he entregado a ti el control de tus emociones tú no andas a expensas de tus emociones tú no eres esclavo de tus emociones, yo te liberé de tus emociones y pues muchas cosas van a pasar a tu alrededor pero de ahora en adelante tú vas a tener control de tus reacciones y de las emociones que surgen de tu vida y sobre todo de las decisiones no tanto en las emociones más que todo en las decisiones que se toman con base en esas emociones. Hay una frase muy bonita del de autor John Maxwell que también en otra oportunidad estaremos analizando y es la frase que dice La vida se compone un 10% de lo que a ti te sucede y un 90% de las reacciones que tú asumes frente a aquello a lo que te sucede. Y es verdad, es, es cierto, tenemos como nuevas criaturas en Cristo la oportunidad de decidir las reacciones que tenemos frente a las cosas que nos suceden. De pronto no tendremos mucho control de las emociones que surjan porque van a ser naturales en nosotros, pero Dios sí nos da la capacidad de las reacciones que vamos a tener, de qué hacemos con esas emociones ok, podemos sentir en algún momento, no sé, tensión, irritación podemos sentir confusión, miedo, hostilidad pero ninguna de esas emociones puede llevarnos a desagradar a Dios o a pecar delante de Dios y ahí empieza un punto de partida en el cual nosotros podamos de alguna manera poder avanzar y poder agradar a Dios en cada una de las cosas que estamos haciendo hay un capítulo muy bonito que es eh, donde quiero pues continuar hoy y es el capítulo 6 de este libro de Joyce Meyer y es el capítulo acerca de la depresión Este capítulo habla acerca, eh, inicia con el Salmo 40 versículo 1 y 2 donde David dice pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nosotros tenemos que aprender, nos dice Joyce Meyer, a resistirnos, a caer en el foso, de la desesperación pues allí nos encontraremos a la merced del torturador de nuestra alma quien está decidido a destruirnos a nosotros y a desacreditar nuestro testimonio para para Cristo Eh, allí en este capítulo Joyce Meyer nos da una definición de la depresión y dice que es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de, de interés en realizar diferentes actividades también denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica y que afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede ser causa de una variedad de problemas físicos y emocionales. Ella nos da allí unos síntomas de, de una persona que está cayendo en depresión y creo que deberíamos analizarlos para mirar de qué forma, si en alguna manera nos identificamos. Síntomas, sentimientos de tristeza, eh, ganas de llorar, vacío, desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer en la mayoría de las actividades habituales tales como relaciones sexuales, pasatiempos o deportes, alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado, cansancio o falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito, adelgazamiento o más antojos por comida o aumento de peso, ansiedad, agitación, lentitud para razonar, hablar, en movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o re- autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones, recordar cosas. Mm. En este punto, ella nos lleva a reflexionar cuál es la raíz de esa depresión, que nosotros no simplemente debemos decir, no, estoy deprimido, me siento triste, tengo un bajón emocional fuerte, sino llevarnos a cuestionar esas emociones tan fuertes y decirnos, bueno, cuál es la raíz, dónde empezó. Podría ser pecado, es algo que ella menciona, por lo que muchos eh, eh, tienden a llamar a una enfermedad emocional, algo que tal vez de alguna manera el individuo está evadiendo o no está confesando esto lo hemos visto en muchos casos de consejería cuando personas eh, tratan de escudarse detrás de una llamada enfermedad emocional para evadir ciertas responsabilidades en su vida ciertos en algunos casos errores, pecados del pasado que no han resuelto y deciden por medio de refugiarse tras la máscara de la depresión, mmm, ocultar o tratar que las personas mmm, alrededor no les juzguen o las consecuencias de estos errores no se vean tan evidentes, pues a través de usar esta máscara de la depresión y de la tristeza. Allí David dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz. Eh, Y me me, me sacó eh, del pozo de la desesperación. Génesis 4.6 habla también de cómo Caín fue prácticamente el primer maníaco depresivo en la historia de la humanidad. Génesis 4.6 dice que eh, Dios le hace una pregunta a Caín y le dice, ¿Por qué te has ensañado contra tu hermano? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Es una persona que estaba deprimida, que estaba en depresión. Dios trata de ayudarle se acerca mire la forma en que Dios se acerca a Caín Dios le cuestiona su emoción Dios le hace una pregunta acerca de la emoción que él tiene él le pregunta por qué te has ensañado por qué ha decaído tu semblante y pues aquí encontramos a alguien que está evadiendo una responsabilidad delante de Dios alguien que no quería enfrentar un error que estaba cometiendo y eh, Dios le está previniendo de un error que él está a punto de cometer fíjese que esta pregunta de Dios es el momento previo cuando Caín va a matar a su hermano Abel es lo mismo que estamos analizando desde el comienzo del capítulo anterior y es Efesios donde dice eh, airados pero no pequéis y aquí Dios le está cuestionando a Caín su ira le está diciendo ¿por qué te sientes así? ¿por qué ha decadido tu semblante? Denoto ensañado la respuesta de Caín debió haber sido honesta debió haber sido responsable y haber dicho me siento, siento envidia realmente m- siento frustrado el hecho de que la ofrenda de mi hermano haya sido aceptada y la mía no debió haber abierto su corazón Juan capítulo 8 versículo 32 dice conoceréis la verdad, la verdad os hará libres cuando uno habla con la verdad acerca de sus emociones cuando uno identifica lo que uno siente y lo, lo expresa delante de una autoridad, de un consejero, de un psicólogo pues se puede dar tratamiento y se puede ayudar y es lo que Dios está tratando de hacer aquí con Caín pero él por el contrario evade la responsabilidad de decir por qué se siente así personalmente no me gusta mucho cuando estoy dando una consejería y una persona al hacérsele una pregunta de por qué se siente de cierta manera responde con la siguiente frase no sé por qué me siento así simplemente porque no es cierto la persona sí sabe por qué se siente así la persona sí sabe cómo llegó a ese estado emocional y precisamente es una de las eh, de los temas más importantes de este libro que pues me gustaría que realmente usted lo, lo profundizara leyendo el libro mm, hay otro capítulo más adelante que me gusta mucho y es el capítulo de la dependencia de las personas este capítulo es súper importante porque parte de la sanidad emocional y parte de tener emociones sanas en nuestra vida es no depender de otras personas es llegar a no depender emocionalmente de de otros cuando nosotros somos personas que dependemos de otros dice mm, jeremías capítulo 17 versículo 9 maldito el varón que confía en el hombre y, y pues pierde esa dependencia de dios creo que dios debe ser la persona que de la cual deben depender nuestras emociones debido a que él nunca nos va a maltratar nos va a traicionar nunca nos va a sentir mal hacer sentir mal nunca nos va a humillar jamás va a tener un mal comportamiento para nosotros así que Dios es la persona más segura de este universo en la cual podemos confiar nuestras emociones y debemos entender que los seres humanos de alguna manera siempre nos van a fallar y nosotros no podemos eh, confiarle a ningún ser humano pues la totalidad de nuestras emociones obvio guardando los límites porque estamos en relaciones de amor con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con personas cercanas, pero teniendo un límite claro y es no voy a... mis emociones no van a depender de otra persona o no voy a entregarle la totalidad, eh, por decir así, o el control de mis emociones a una persona. Y si en algún momento siento que hay una ofensa, que hay de pronto una mis emociones son tocadas, bueno, debo ir a Dios para que Él me ayude en este aspecto. Un capítulo muy importante en este libro es el, el capítulo de la sanidad de las heridas, es muy importante porque, porque cuando nosotros eh, detectamos que nuestras emociones están eh, bueno, se están mostrando, o estoy teniendo emociones que me están llevando a pecar, a fallarle a Dios, emociones tales como la evasión, como la tristeza, como eh, refugiarme en cierto tipo de pecados previos a emociones que me están haciendo sentir mal, emociones como, eh, perdón, pecados como inmoralidad sexual, eh, pecados como evadir responsabilidades, eh, pecados, como maltratar a alguien pecados como eh, duda como la incredulidad este tipo de pecados muestran que hay emociones en nuestras vidas que no han sido sanas otro ejemplo es el hecho de no poder tener relaciones interpersonales sanas no solamente el pecado es muestra de que nuestras emociones están mal otra muestra son las relaciones interpersonales nuestras relaciones interpersonales siempre van a probar el grado de madurez que nosotros tengamos Eh, en capítulos en otro eh, podcast abordábamos el tema de personas que rompen relaciones personas que no tienen la capacidad de tener amigos a largo plazo, de sostener amistades personas que mm, no se sienten bien de pronto estando con las personas es debido a que hay heridas en nuestro corazón nosotros como seres humanos cuando nuestras emociones son heridas tendemos a cubrirlas, tendemos a, a no exponerlas y es un punto clave en este libro el hecho de buscar la sanidad de las heridas emocionales porque la mayoría de los problemas con nuestras emociones siempre radica en que fueron heridas y pues... Eh, eh, no les dimos una sanidad a estas heridas o aprendimos mal algunas de esas emociones ¿quién nos puede herir? bueno las personas cercanas en nuestra niñez, en nuestra edad eh, jo- de juventud, en nuestra edad adulta todo el tiempo estamos expuestos a que las personas nos hieran, pero lo importante es la sanidad que se le da a esas emociones para mí un ejemplo muy muy importante en la palabra de Dios sobre la sanidad de las emociones es José José eh, hallamos su historia en el libro de Génesis y es el hijo de Jacob y creo que una persona herida emocionalmente de una manera tremenda fue José debido a que experimentó el rechazo de sus hermanos experimentó el intento de asesinato de sus hermanos experimentó el ser separado de sus padres de su padre ir a una casa como esclavo, experimentó la esclavitud, allí experimenta la calumnia, después de esto experimenta lo que es ir a la cárcel por algo que él no hizo, en la cárcel experimenta la traición, el, el abandono de un amigo al cual él ayuda y es tremendo cómo José pudo haberse convertido, bueno, en una persona dañada absolutamente emocionalmente, una persona, eh, no sé, una persona eh, resentida, amargada, él pudo haber pasado la historia como, pues, un asesino en serie de pronto, debido a todo lo que le sucedió a él, pero cuando tú lees la historia allí en Génesis, tú encuentras una frase recurrente a lo largo del relato de de la vida de José y es y Jehová estaba con él, eso siempre marcó la diferencia en la vida de José, pudo estar en un pozo pero Dios estaba con él, se sentía tal vez triste, deprimido, pero Dios estaba con él, experimentó la calumnia en la casa de Potifar, la traición, pero Dios estaba con él, llegó a una cárcel y allí en la cárcel pudo haber demostrado su amargura y su resentimiento con todo el mundo pero dice que allí Dios estaba con él finalmente él es restaurado por Dios él pasa a ocupar un cargo eh, alto en Egipto y allí se le presenta la oportunidad de o sanar completamente sus emociones o demostrar que él no había aprendido nada Dios le coloca a sus hermanos por decirlo así en una bandeja de plata para que él haga lo que quiera con ellos la situación ha cambiado José es el primer ministro de Egipto y los hermanos son personas necesitadas de la ayuda de José José cuando los ve a ellos hace algunas maniobras para probar el corazón de ellos para saber si ellos habían cambiado seguían siendo los mismos hombres duros de corazón insensatos pero cuando él ve que el corazón de ellos ha sido tratado, él está a punto de experimentar la sanidad de sus heridas. Y allí el relato lo que dice es que él se va, él los tiene ahí enfrente y él se va a un lugar aparte, cerca donde ellos están. Y dice que él gritó y lloró de una manera profunda debido al dolor que él sentía y del dolor que él tenía en sus emociones. Y cuando vemos a José, vemos el tratamiento que le da a sus heridas. Él no se vengó de sus hermanos, porque podría ser la, la reacción lógica para una persona que ha sido tan maltratada como José. Pero pues la reacción que él tiene es ir a orar, ir a buscar a Dios. Dice que los gritos de él se escuchaban de lejos. Y a veces es el efecto que produce el hecho de ser sanado interiormente por Dios. El hecho de que nuestras emociones sean sanadas, sean curadas por la presencia de Dios. Aquí quiero decirte algo, cuando tus emociones sean heridas, cuando tus emociones sean maltratadas, el tratamiento que debes darle de inmediato es ir a la presencia de Dios, es ir delante de Dios, exponer, según el principio de Juan 8.32 exponer la verdad delante de Dios y decir Señor me sentí así estoy sintiendo esto ayúdame estoy sintiendo ira estoy sintiendo irritación estoy sintiendo tristeza me molesta en gran manera esto me parece injusto y de esta manera eh, Dios puede sanar cuando tú dices me parece injusto este trato me parece injusto esta tarea me parece excesivo siento que me están quitando un privilegio bueno cantidad de emociones que se pueden levantar en nosotros pero lo importante es abrir el corazón delante de Dios esto es uno de los capítulos más extraordinarios es la parte de sanar nuestras heridas sanar todas las cosas que nos han sucedido que pueden convertirse después en algo pues contrario para nosotros que puede dañarnos definitivamente mm esto es algo que tú debes buscar, tú debes buscar siempre la sanidad de tus emociones, tú no puedes estar sintiendo cosas y dejarlas pasar, porque las emociones te están diciendo algo, las emociones te están diciendo que algo no está bien, que tú estás percibiendo algo como incorrecto, y tú simplemente no puedes acallarlas y no puedes decir, ah, no, no está pasando nada, porque sí, tus emociones sí te están diciendo que algo está pasando, que algo no anda bien, Y tienes que darle un tratamiento, tienes que darle un tratamiento a esas emociones. Y lo mejor en primer lugar es ir a la presencia de Dios y ser sanado. Uno de los atributos de la eh, tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es que Él es consolador. Él consuela, Él nos consuela en toda tribulación. Y tú siempre debes buscar esa sanidad en tus emociones para que tú puedas continuar lamentablemente muchas personas yo las he visto estancadas y he visto cómo se quedan en una pausa en su vida debido a que sus emociones no han sido sanadas un principio tan sencillo y tan eh, principal esencial como lo es el perdón muchas personas no lo practican practican el rompimiento de, de, de relaciones pero no el perdón el perdón es soltar una persona, el perdón es olvidar lo que esa persona hizo el perdón es nunca volver a mencionar ni utilizar un error de la otra persona en su contra y esto es algo que nosotros debemos eh, eh, tener como un principio claro porque de lo contrario nuestras vidas se van a estancar nuestras vidas van a quedar en una quietud de la cual no, podemos, no vamos a poder salir si nosotros no cambiamos en esto aquí quiero hacer un paréntesis y es... Eh, eh, Todas las personas que trabajamos eh, bajo autoridad, eh, con con personas de autoridad espiritual, debemos entender que las autoridades no están puestas para que se conformen a nuestra imagen y semejanza, que se comporten como nosotros queremos. Creo que uno de los principios de la fidelidad es que mi autoridad espiritual eh, puede tener los comportamientos que él considere necesarios o que ella considere necesarios y si en alguna manera a mí me molesta o me ofende yo tengo que entregar eso a Dios porque he visto casos de personas que exigen a su autoridad espiritual cierto comportamiento y, le, y hasta el punto de decirle tú, cómo debe comportarse y decirle tú deberías tratar así a esta persona tú deberías decir esto, tú no deberías tratar lo otro y realmente a nosotros como personas sujetas a la autoridad, no nos corresponde eso, porque eh, mi labor es tener una actitud siempre de un corazón sano con mi autoridad y no eh, juzgar la autoridad. Cuando yo tengo un corazón sano, yo le permito a mi autoridad que sea original, que sea como ella considera que debe ser, no como yo considero que debe ser. Finalmente, hay un capítulo en este libro que me gusta mucho y es donde Joyce Meyer eh, habla de que las emociones pueden ser nuestros enemigos y allí cita a watchman Nee eh, eh, uno de los libros pues extraordinarios de watchman Nee que es el hombre espiritual en el tomo 1 y, y cito Washman Nee dice las emociones pueden ser muy bien pueden muy bien constituirse en el enemigo más formidable al que tenga que hacer frente un hombre espiritual y dos por lo tanto, el que vive fundamentado en las emociones vive carente de principios. Wow, esta declaración es extraordinaria. ¿Por qué? Porque eh, nosotros no podemos vivir bajo emociones de ninguna manera y es lo que mm, bueno, Wasserman y también aquí mm, Joyce Meyer trata. Y es el hecho de que nosotros no podemos decir un día con euforia. Nosotros a veces tendemos a a decir, bueno, las emociones malas son la ira, la depresión, eh, la tensión, la irritación. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por emociones también como eh, la alegría, como, eh, no sé, la euforia excesiva, eh, el placer... Eh, pues podemos tomar malas decisiones podemos estar tomando decisiones que no son de dios no siempre la gratitud eh, debe expresarse de ciertas maneras sino de la manera que dios quiere que nosotros la expresemos en un momento de emoción usted puede decir eh, voy a dar esto voy a dar aquello y si usted no es guiado por dios puede encontrarse dando entregando ofrendando cosas que no son la voluntad de dios por un momento de emoción, así que eh, D nos eh, advierte que nuestras emociones siempre deben estar sujetas a la voluntad de suerte, porque pueden constituirse en nuestro peor enemigo y no, se pueden constituir en, pues, eh, en lo contrario, vivir una vida por principios, creo que esto es una de, de las cosas que más uh, me agradó de eh, este libro, Hay unos versículos en la Biblia que ustedes lo encuentran, en Romanos, por ejemplo, eh, Romanos capítulo 8, versículo 6, dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Nosotros no podemos eh, ocuparnos de eh, vivir por emociones y tratar de agradar a Dios, son algo contrario. La carne y el espíritu siempre se van a oponer y nuestra carne es tanto deprimirnos como andar en en, en una euforia excesiva los dos extremos son de la carne uno a veces dice bueno eh, eh, el odio debe ser malo pero la euforia excesiva no si esa euforia excesiva me hace llegar a pecar claro es algo que que no está bien en nuestras vidas y que debe ser sujeta a la voluntad de Dios bueno este es el final ya de este libro Eh, lo hemos tratado de abordar de la mejor manera, de la manera más, más extensa posible, por eso le dedicamos dos capítulos y pues el llamado es léalo, léalo de una manera tranquila, léalo de una manera profunda y pues tome la decisión de controlar sus emociones, de sujetarlas y que ellas ya no le sigan generando pues el tipo de problemas que hasta ahora le ha traído. Gracias por escucharnos, gracias por eh, seguirnos en estos dos capítulos, gracias por compartir este contenido en redes sociales y gracias por recomendarlo a personas que lo necesitan. Lea el libro y bueno, cuéntenos cómo le fue en esa sanidad a sus emociones, si tienen alguna necesidad, si tienen algún área que ha sido débil en sus vidas por mucho tiempo y quieren avanzar y salir de esa eh, debilidad, escríbanos y vamos a sugerirle un buen libro para que usted pueda seguir creciendo y avanzando. Que Dios los bendiga y que sigan creciendo a través de este gran hábito que es la lectura. Bendiciones. Adiós.